0: Eu pretendo falar com vocês sobre este tema A fé eficaz não é pequena E o texto que eu escolhi está dentro do contexto Que vimos a semana passada Mateus 14 E hoje falaremos do verso 31 Imediatamente Jesus estendeu a mão segurou Pedro e disse como é pequena a sua fé por que você duvidou? como é pequena a sua fé? por que você duvidou? então Jesus disse a Pedro como a sua fé é ineficaz Pedro mas por que você duvidou? E eu gostaria de colocar alguns textos agora aqui para que vocês pudessem saber sobre o que nós vamos tratar. em situações consideradas por todos nós como sendo habituais ou comuns e isto envolve o que religião, igreja, família, trabalho, amizades são os ambientes em que você sempre está. Correto? Ambiente religioso, a igreja, funções, enfim. Enfrentaremos tempestades ou distúrbios incomuns, como foi dito na semana passada. Estava tudo calmo, ninguém estava habituado a enfrentar tempestades no Mar Galileia, E ao longo de tantos anos, qual foi a última vez que você leu sobre uma tempestade tão violenta como aquela em algum jornal ou sob pela internet, alguma coisa? Alguém sabe? Porque não tem. Então, ali dá uns, como a gente fala no interior, uns pés de vento? Dá, mas não daquele jeito. Entendeu? São tempestades fortes de vento? Sim. Chega a mexer com a embarcação, mexe, mas não daquela forma. Então, tudo aquilo ali foi algo sobrenatural. Então, continuando. Então, pela fé, quando nós estamos em meio a turbulências, nós recorremos a Deus, pois conhecemos o seu grande poder para nos salvar. E de fato, Portanto, a fé é o meio para conhecermos e desfrutarmos do poder e de todos os recursos do eterno. Então veja bem, nós usamos a fé, tá? Porque ela é o meio. Então nós temos fé na salvação de Deus e nós sabemos que a fé é um meio para desfrutarmos do seu poder salvador entretanto saiba aqui é importante que você entenda isso porque teve alguns dias atrás eu falei que a fé não é um dom de Deus eu recebi um monte de mensagens dizendo não a fé é sim, é sim, é sim aí eu tive que explicar a cada pessoa e então eu vou colocar aqui, aproveitar, só dar uma passadinha, para você poder entender que a fé não é dom de Deus. Existe o dom da fé como o dom do Espírito Santo, que qualquer hora eu vou explicar para vocês que aquilo é outra palavra, aquela é a palavra carisma, que no Velho Testamento significa luz, brilho. É a mesma palavra que Deus diz lá, e haja luz. Então é, é uma coisa para ser bom num momento Ela faz a divisão entre a escuridão e a claridade Toda vez que se manifesta um dom do Espírito Santo É porque os dons naturais, eles não podem é, 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 Como fala, a, a reagir ao, àquele poder que está Atuando, por exemplo, você precisa ter discernimento Quando está conversando com alguém Porque você percebe que aquela pessoa muitas vezes Tem uma influência satânica E Deus te dá um discernimento das palavras que ela fala De acordo com o que está escrito na Bíblia Então o discernimento vem à sua mente pelo poder do Espírito Santo É uma luz em um determinado instante que você precisa Entendeu? É um dom que serve aos propósitos de Deus. Então, esse é um dom completamente diferente do que o pessoal pensa que é o dom da fé. Mas isso eu eu prometo a vocês que em um tempo oportuno eu vou explicar direitinho, vocês vão se maravilhar com isso. Muito bem, afinal de contas é o meu dever me preparar para atender suas dúvidas. E ajudá-los naquilo que eu consegui fazer. Então saiba, voltando ao nosso texto, saiba que Deus não lhe dá a fé salvadora. Ele não dá isso. Mas, eu coloquei o nós ali, desculpe, pensando em nós, falhou. tá? Mas Ele lhe dá a sua palavra. Então, por meio... Da fé, no que ele diz, o que mais ele dá? A sua graça. Então vejamos, Deus nos dá a graça. Por meio da nossa fé, é o que está escrito aqui. Vocês conseguem ler? Consegue? Então vamos lá. Pois, veja bem, pela graça... De Deus vocês são salvos. Qual é o meio para você desfrutar da graça? Ou alcançar a graça? Por meio da fé. Então o assunto de Paulo aqui é graça ou fé? Erraram. Qual é a ênfase aqui? É a graça. A fé não salva ninguém. Por meio da graça vocês recebem o que de Deus a salvação mas para vocês chegarem na graça vocês precisam manifestar o que fé Por isso a graça que é o assunto não vem de vocês de onde vem a graça de Deus? Mas de onde vem a fé? De onde vem a fé? Não vem de Deus. Senão, a fé que você diz possuir, seria perfeita. Não seria pequena. Não seria ineficaz. A graça de Deus é perfeita. Por que nós não a desfrutamos abundantemente? Porque a nossa fé é pequena. É ineficaz. Isso é um exercício de leitura e observação. O assunto de Paulo é a graça. Para você alcançá-la, só existe um meio, a fé. Porque a graça não vem de vocês. Mas ela é o quê? De acordo com o texto, ela é um presente dado por Deus. Para quem? Para quem manifestar fé. Então nós precisamos entender o que é fé. Vou dizer de novo. A graça de onde vem? Estão com medo de responder? A graça de onde vem? E a fé? De nós. Deus dá a graça a quem? aquele que manifesta fé. Mas vocês precisam entender o que significa essa coisa de manifestar fé. Muito bem. Vamos lá. A fé tem a sua origem na negação do eu. Quando o ego se submete à mensagem de Deus... Acerca de Cristo. Essas coisas eu preciso colocar no slide para você entender. Porque nós sempre estaremos em situações de tempestades. E nós nesta noite procuraremos aprender... Como confiar em Deus... E não abusarmos dessa confiança. Então veja lá. Quero que vocês leiam comigo de novo. A fé tem sua origem aonde? De onde vem a graça? De onde vem a fé? Como ela ela surge? Na negação do eu. Quando o ego... Se submete ao quê? A mensagem de Deus. Acerca de Cristo. Que é a mensagem? É a palavra de Deus. Percebe? Deus. Ele não precisa ter fé. Ele é. Eu sei que a nossa mente pequena não alcança essa dimensão. O seu nome é tão interessante, Yahvé, que é aquele que existe. Simplesmente assim, existente. Esse é o nome de Deus, existente. Então nós entendemos que aquele que sempre é, que sempre está. Veja como é interessante, Jesus disse, onde estiver, repare o tempo do verbo, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou sempre presente, no meio de vocês. Ele disse, eu vou, e voltarei para vocês, para que vocês estejam onde eu estou. Para Deus não existe espaço e tempo, Ele é. Isaías entendeu isso quando disse, a glória de Deus enche toda a terra. Mas por que as pessoas então não veem essa glória, essa grandeza? Porque não sabem enxergar. Porque a fé é pequena. É ineficaz. Então eu espero que a gente dê uns passos hoje para uma fé mais virtuosa, mais produtiva, que agrade a Deus. Então veja bem, em toda a Bíblia, antes de Deus realizar seus poderosos milagres, nós nos deparamos com a sua palavra, suas orientações que geram vida, a fim de que confiemos no que ele diz. Então, Deus espera de nós o que? Confiança, obediência, fidelidade e perseverança ao que ele já nos disse. Toda vez que você observar um milagre na Bíblia, você notará que, antes do acontecimento, Deus orienta o seu povo. Ele explica como as pessoas têm que agir. Ou se ele realiza o milagre. Logo a seguir ele explica a pessoa como ela deve agir. Você vai notar isso, tá? Mas de qualquer forma, Jesus sempre dá uma palavra para que a pessoa creia. Vocês vão entender melhor. Vamos continuar ali. A fé vem como? Por ouvirmos. Não é ouvir só. É aceitarmos. Não é simplesmente escutar. Eu gosto muito da Bíblia em áudio. Mas você não pode colocar um áudio lá sem meditar. Isso não significa nada. O áudio te dá um conhecimento da palavra de Deus. Desde que você depois volte aquilo que você está ouvindo para meditar. Do contrário, não há eficácia. Veja lá, a fé vem por ouvirmos, que é aceitarmos. A mensagem divina, que é a palavra de Deus. Por meio do que Da pregação, que é isso, que anuncia a vontade de Deus em Cristo. E isso está onde? Em Romanos 10, 17. A a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então, alguém explicou para você a vontade de Deus, você ouviu aquilo, você foi convencido que a sua realidade, que a sua experiência com Deus era ineficaz e você tomou uma decisão de aceitar aquilo para a sua vida. E você confiou naquela palavra e hoje você está aqui. Agora, você está crescendo. Então vamos continuar. Portanto, quando confiamos no que ouvimos, nós nos submetemos à sua palavra, não em absurdos que a contradiz. E assim, a nossa fé nasce e se desenvolve pela obediência a Deus o apóstolo Paulo diz que nós estamos crescendo como? de glória em glória e de fé em fé o que isso significa? que você precisa cada vez mais (coughs) Conhecer a grandeza de Deus Conhecer a grandeza de Deus Para que a sua fé cresça Quem não conhece A grandeza de Deus A fé Decresce Ou ela não cresce Ela morre Ela se torna ineficaz Então vamos lá, vou dizer de novo Você como um cristão Precisa ter em mente e no coração Guardar isso no coração A todo custo Você é chamado Para conhecer cada vez mais A Deus Isto é, a sua grandeza Porque isso fará com que a sua fé cresça. Mas a fé tem um motivo para crescer. E nós vamos tentar falar sobre isso um pouquinho hoje. Tá? Então, veja lá. Entenda que a fé tem o sentido de... Qual é o sentido da fé? Confiança, obediência, fidelidade e perseverança então essas atitudes como que eu estou falando confiança obediência, fidelidade perseverança não são dons divinos mas virtudes divinamente exigidas daquele que crê ou creu em Deus a fim de viver uma vida abençoada por ele O que é que diz em Hebreus 11,6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus lhe daria alguma coisa que não o agradasse? Se a fé fosse um dom de Deus, você não agradaria a Deus? O Espírito Santo, por acaso... Ele agrada a Deus, mas a Deus ou a mim? A Deus. Como é que eu faço para agradar a Deus? Submetendo-me ao Espírito Santo. Não é isso que Paulo fala em Gálatas? Existe lá o fruto do Espírito e existem lá as obras da carne. Paulo faz uma diferença. O que o Espírito Santo faz, produz, na vida daquele que se submete a ele. E na vida daquele que não se submete a ele, ele chama de obras da carne. Paixões, carnalidades, carnalidades. Atitudes que não são virtuosas, não são elevadas. Então, veja bem, portanto, a fé nos impele a sermos o quê? Virtuosos. O que que é isso? O que é virtuoso? Eficazes íntegros, sérios, corretos, que traz honra para Deus. Isso pode ser um dom? Me responda! Senão mato um. Eficácia é um dom? Integridade é um dom? Ser honesto é um dom? ou é uma virtude ser uma pessoa séria é um dom ou uma virtude então vamos parar de brincadeira ser correto é um dom ou é uma virtude a fé deve nos levar a isso você lembra que todos os domingos, em todas as reuniões, eu leio o 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Fala sobre a palavra de Deus e o que ela pretende e a sua proposta para as nossas vidas. Para que nós tenhamos virtudes. O grande problema hoje da sociedade, e de muitos cristãos, é que eles falam muito de dons, de poder, mas não são virtuosos. (risos) Deixaram de ser virtuosos. E o que é uma pessoa virtuosa? É uma pessoa... Eu quero todos vocês, vamos lá. É uma pessoa eficaz, eficaz íntegra, é. séria, é. correta, que traz honra para Deus. Quando nós estamos falando de cristãos, porque quando nós falamos de uma pessoa eficaz íntegra, séria, correta e paramos aí, isso é dever de uma pessoa que tem uma boa moral. Isso é dever. No entanto, quando nós acrescentamos, quando eu acrescentei que traz honra para Deus, é porque então esta pessoa se tornou cristã, a sua eficácia, sua integridade, seriedade, correção, honestidade, ela sim vive para honrar a Deus, Até mesmo na escolha de suas amizades. Suas conversas. Ela vive para honrar a Deus. Um filho honra seu pai e sua mãe para honrar a Deus. Um pai se sacrifica para educar seus filhos, o pai e a mãe, para honrar a Deus. Você trabalha... Para honrar a Deus, você se casa, namora, noiva, para honrar a Deus, nós estamos aqui para honrarmos a Deus. Essa reunião tem que trazer a nós eficácia integridade, seriedade, correção porque nós queremos viver para a glória de Deus antes de eu vir para cá já enviei a vocês o assunto que eu iria falar e as notas que eu dou a vocês eu não dou apenas um esboço eu coloco escritos nela, parágrafos nela, explicações, que é justamente para você dizer, eu vou ou não vou. Quando nós perdemos o sentido da fé, do que ela significa, como confiança, fidelidade, perseverança, obediência, crença também, porque eu posso dizer, a minha fé é cristã, é um, é um sinônimo para a crença. Quando nós perdemos o sentido da fé, em Deus, para confiarmos, adorarmos, servirmos a Ele e obedecê-Lo, nós podemos também perder o sentido da sua presença. Se você não entende o que é fé, quando você estiver numa situação terrível, você não tem noção da presença dEle. E sequer... Da vida que ele projetou para você. Então muitas pessoas quando estão numa situação difícil. Elas procuram um livramento. Mas não procuram um meio, um modo de agir. Porque elas não querem entender. O que Deus quer realizar através da vida dela. Ela procura todos os meios para se livrar do problema, mas não faz uma introspecção para conhecer a sua realidade espiritual. Por isso, muitas pessoas, quando não entendem a fé, se tornam pessoas vazias, incrédulas, depressivas e desanimadas mas estas mesmas pessoas elas não perdem o seu ânimo para os seus negócios para os seus interesses pessoais é por isso que na igreja nós encontramos pessoas que quando vêm para a reunião Comparecem como por hábito E isso demonstra o seu desânimo A sua indiferença para as coisas de Deus Mas quando saem, falam, se divertem, riem E amanhã levantam cedo e estão na batalha E lutam, é um ânimo Que Deus fica com ciúmes. Então as pessoas têm muito ânimo. São ativas para os seus negócios. Mas Deus diz, que pena. Nas suas atividades e nos seus caminhos vocês não me reconhecem vocês não me colocam lá, vocês vivem suas vidas como se eu não existisse, que é o que diz o livro de provérbios, não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconheça Deus em tudo, em todos os seus caminhos, em tudo que você faz, ofereça a Ele o que você tem de melhor, ele endireitará os teus caminhos e ele trará a você a cura a solidez a prosperidade todos nós aqui queremos ser firmes bem-aventurados, felizes abençoados por Deus então que nós tomemos cuidado porque as pessoas que não reconhecem Deus nos seus caminhos, nos seus negócios, nas suas atividades justamente são pessoas fracas pessoas de pequena fé agora, vocês estão comigo ainda? o assunto que eu vou tratar é sério eu já preguei sobre essa passagem muitas vezes, mas nunca como vou fazer hoje. Porque ao longo da semana, eu peguei esse texto e fui lendo, 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 lendo. Não parei de ler. Não parei. E eu notei algo estranho. Isso mexeu com o meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Então a primeira coisa que eu quero que vocês guardem é: a fé, ela tem origem em quem? Em quem? Em nós. E a graça? Como se origina a fé? Como ela se origina? Pelo que você ouve a palavra de Deus, confia nela, mas o que significa esta confiança? Submissão, mas eu te dei no ponto 1. Um. Isto é o que? Um sacrifício do eu. E o que é esse sacrifício? É a submissão. Do que? Do ego. Do ser. A mensagem de Deus. Deus fala com você e você abaixa a cabeça e diz, amém Senhor. Não precisa falar mais nada. Tudo já está dito. Porque Ele é o Senhor. Aqueles que falam da soberania de Deus deveriam entender que Deus realmente é soberano. Aqueles que falam e entendem sobre a soberania de Deus, deveriam compreender que Deus é soberano. Nós, como filhos de Deus, precisamos compreender que Deus é soberano. Quando Ele diz algo, aquilo é a verdade, é um absoluto. quando Deus fala conosco é a mesma palavra que ele usou para criar os céus e a terra quando Deus fala com você ele está criando algo novo algo que não existe na sua vida e a partir da sua submissão passará a existir muito bem quando a fé não é gerada pelo sacrifício do ego ela se torna o que? pequena vocês nunca viram que para nós louvarmos a Deus é necessário entender que o louvor é um sacrifício de lábios que amam a Deus louvor é dom Não Você louva Porque você tem uma experiência com algo Você conhece alguma coisa sobre Deus E então você olha para dentro de si A sua mente diz Não, não é bem assim Mas você diz Isto é a verdade Você só descobrirá que existe uma natureza dentro de você contrária à verdade, à luz e a Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, do contrário, você nunca descobrirá isso. Vou dizer de novo, preste atenção em mim, você só. Saberá que existe uma natureza dentro de si, contrária à verdade, contrária a Deus. Quando você tiver um encontro verdadeiro com Cristo, e aceitar a sua mensagem, se submeter a ela, e fizer com ele uma aliança moral e espiritual... Aí você vai saber que dentro de você existe uma natureza que você deve combater. E essa luta é constante terrível. Então, uma pessoa, pequena ou fraca na fé, (risos) que não sacrifica o ego para o bem do reino de Deus, sempre age de modo duvidoso, com certeza, duvidoso, aleatória, à vontade de Deus, e eu vou dar algumas razões, primeiro, ela não se interessa em conhecer a Jesus, que é Deus, e nem a sua mensagem, Segundo, ela ouve a mensagem divina, mas rejeita. Vocês já viram a expressão de Paulo dizendo, Abba, pai? Sabe o que significa Abba? Papai. Mas vocês não imaginam a dimensão dessa palavra. Quando Paulo fala ababai, abapai, ele está dizendo o seguinte, papai. Porém o significado dessa palavra é muito mais amplo. Significa casa do papai. Além disso, essa palavra significa o pai como instrutor, como professor. Quando você está na presença ou na casa do pai, você está na sala de aula do pai, que é o instrutor. Então quando eu encontro um cristão que não quer estudar a Bíblia, é porque ele não deseja ter Deus como pai. Ele não quer ser instruído na palavra do Eterno, que gera vida. Porque toda instrução do Pai é para gerar vida. Um pai tinha um filho. E o filho chegou em casa e disse assim, minhas notas de matemática estão lá embaixo. E o pai disse, como? E o filho disse, o professor não sabe ensinar. Então o pai foi na escola, chamou o diretor. Meu filho está indo mal na aula de matemática porque o professor não presta. O diretor chamou o professor. Aqui está o pai de um aluno reclamando do senhor. Então o professor disse, interessante, só ele vai mal. Os outros vão bem. O problema é que ele talvez não goste de mim. Ou não goste da matéria. Ele não se interessa pela matéria. Vamos convir que isso ocorre. Você vem aqui, ouve um homem falar de Deus, mas você diz, isso agora não me interessa. Você ouve a palavra de Deus e não se interessa. Você não quer manifestar confiança. Fé. Ou então, Você vem aqui há muito tempo e já se acostumou, se tornou um ambiente habitual. Aí quando a palavra de Deus vem, ela gera um clima sobrenatural na sua vida. E você sabe que ao mesmo tempo Satanás vem e gera outro clima espiritual sobrenatural ao mesmo tempo. e a sua natureza interior, que você descobriu que era contrário a Deus, quer se manifestar, a favor das paixões da carne, dos desejos da carne, mas existe o Espírito de Deus que te puxa, para o lado do reino de Deus, dizendo não, não caia nessa cilada, olha como é a sua vida, Por isso eu digo que você precisa se interessar em conhecer Jesus. E a sua mensagem. E não rejeitá-la. Pare de dizer que você não entende. Porque entende. Você não quer. Você lembra o que Isaías disse? Isaías, vá a um povo... Que tem olhos para ver, mas não quer ver. Tem ouvidos para ouvir, mas não querem ouvir. E Jesus falou a mesma coisa em Mateus 13 e Marcos 4. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então uma pessoa que age de modo duvidoso com uma fé pequena... Ela crê em Jesus, mas por não conhecê-lo como deveria, duvida da sua mensagem. Se você não tem conhecimento do caráter de uma pessoa, você duvida. Não é assim? Como é que fica essa história de você estar numa escola e chega uma pessoa para você, um rapaz, e fala, vamos ficar, e você logo diz, vamos? Você não conhece o caráter dele ou dela. Então, para o cristão, não existe isso. Isso está errado. O cristão não fica. Ele cria um relacionamento para honrar a Deus. Lembra a fé? A fé nos leva a virtudes. E não a ações inconsequentes. Então veja lá, mais. Uma pessoa de fé pequena... Sempre procura sinais externos que comprovem a realidade de Jesus E nunca a sua realidade nele Eu estou cansado de ver cristãos dizendo assim Senhor, se és tu, me dá um sinal Eu acho que você já viu isso também Porque eu já pratiquei isso não foram poucas as vezes que eu peguei a Bíblia e disse assim, senhor, se é o senhor que está falando, eu vou abrir a Bíblia e vai acontecer agora. E a hora que eu bato hoje, olha, lá, hoje te mandarei para o inferno. <risos> aí eu não é para mim não. Não é isso não, não é... aí eu tento de novo. Quando você ora a Deus, e Ele ainda não falou nada, não mostrou nada, não faça nada. Faça simplesmente o que você já sabe. Pratique o que você já ouviu. Porque no caminho você encontrará a resposta. A pessoa que duvida de Deus por não conhecê-lo e age com uma fé pequena procura ser servida por Jesus em vez de servi-lo e fortalecer outras pessoas acerca do que ele já disse. É uma pessoa que o tempo todo está pedindo, 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 pedindo mas ela nunca está preocupada em fortalecer outras pessoas. ela não vive em função do grande mandamento de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. E o Evangelho diz, orem uns pelos outros, confortem uns aos outros, animem uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros chorem uns com os outros alegrem-se uns com os outros animem uns aos outros amem uns aos outros o evangelho é um L e você está observando aqui o L você olha para cima e olha horizontalmente e o modo como o que vem de cima te afeta para você agir horizontalmente, afetará de novo o seu olhar para cima na eternidade. Então, tudo que... A ah, faltar uma ainda. Uma pessoa que age duvidosamente... Direciona a fé para a satisfação dos seus interesses E não para os de Jesus, que é Deus Ela não se preocupa com o reino de Deus Mas só com os seus interesses Eu entendo que uma pessoa que ainda não tem uma intimidade com Deus Vá a uma igreja Para receber oração e nós vamos orar por ela, ela vai a um grupo pequeno, a igreja, poxa, vamos dar amparo a essa pessoa, mas nós não podemos dar a ela uma promessa falsa, dizer que se ela tiver fé, ela vai receber tudo o que quer, porque a nossa experiência já diz que não é assim, nós devemos orientá-la sobre a verdade de Deus. Da mesma forma que vocês pais devem orientar seus filhos, na verdade de Deus. Porque às vezes, eles podem chegar e dizer assim, ah, eu, eu servia, a Deus de uma maneira mas agora eu me sinto feliz servindo de outra como? isso é absurdo se você serve a Deus você sempre é feliz porque a Bíblia diz feliz aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus Não é possível que alguém não seja feliz fazendo a vontade de Deus. Não é possível que a vontade de Deus tenha facetas. Mas eu entendo perfeitamente que a vontade de Deus torna pessoas infelizes. Porque a vontade de Deus as agride porque a vontade de Deus exige fé e a fé exige o que? sacrifício do eu a submissão do ego aquilo que Deus está pedindo, falando quando você estiver numa situação difícil lembre-se dessa listinha que eu dei agora porque essa lista define as atitudes de Pedro e podem definir as suas mas Walter é muito material para minha cabeça eu sei que é para mim é também por isso eu já escrevi antes e por isso eu dei a vocês todo esse material Para que você não tenha desculpa de dizer, é muita coisa, não entendo. Volte a Ele. Vá para a casa do Pai e estude a palavra do Pai para Ele criar algo novo em sua vida. Bereshit para Elohim. No princípio criou Deus em hebraico no princípio todo poderoso criou hoje pode ser o início de algo novo na sua vida Sim. de uma experiência nova e a única coisa que você tem a oferecer a Deus é uma carcaça judiada. Doentia. Que só abriga muitas vezes o que é errado. E você tem a fé. Senhor, eu me humilho diante de ti diante da tua poderosa mão para que o Senhor cumpra em mim a tua vontade Cria em mim como disse Davi um coração novo um espírito novo a devolve-me a alegria da tua salvação Qual foi a recomendação de Jesus para todos? Porque o texto diz que Pedro disse, se é o senhor então, manda que eu vá andando em cima das águas. Ele precisava pedir isso. Você saberia me responder por que não? Você saberia responder por que somente ele pediu para andar nas águas, sobre as águas? Por que os outros não? Por que ele não falou assim, senhor, mande que nós vamos de carreirinha? <risos> Todos ouviram a mesma mensagem do mestre. Mas só Pedro duvidou. E não reagiu a ela com fé. Eu já preguei sobre esse texto. assim: Se você tiver fé, você vai andar nas, sobre as águas. E é verdade. Desde que Deus faça isso com você. Vamos ver a mensagem que Jesus deu a todos. Eu acho que eu pulei aqui uma fase eu acho que eu não coloquei aqui, vocês têm irmãos, não tem? Jesus disse a todos o seguinte, deu uma recomendação, o que? Coragem, que significa o que? Deixa eu ver se eu não fiz uma tremenda besteira aqui, não, não fiz não, a besteira foi de não ter colocado aí, mas vamos lá, tem o que? Coragem, significa o que? Tenham confiança, isso é fé, correto? Aí ele diz o que? Sou eu, Jesus então ele se identifica com o nome de Deus dado a Moisés, eu sou o que sou, que Jesus estava dizendo? Tenham confiança, eu existo, eu estou, eu estou aqui. Ele está dizendo, eu estou aqui, Tenho confiança. Eu sei que as pressões são grandes, mas é o que Deus disse naquele momento. Eu não sei o que Deus dirá a você nos seus tormentos. Mas tenha confiança. Ele está lá. Se você tem uma palavra de Deus, é porque Ele está com você. E Ele disse mais. Não tenham medo. O que isso quer dizer? Não se deixem aterrorizar pelos sinais estranhos que lhes causou surpresa, que estão acontecendo aí tudo estava bem, virou de perna para o ar, e agora vocês estão surpresos, aterrorizados, vocês estão pensando em morrer, não fiquem assim, eu estou com vocês, tenham confiança no que eu estou dizendo. Você vê os torpedos de Deus. Como é bacana estudar a Bíblia. Debaixo do poder do Espírito Santo. O coração vai queimando. Garanto que alguns estão dizendo dizendo assim. Eu precisava ouvir isto nesta noite. Deus está falando comigo, esse cara conhece a minha vida, eu não conheço a tua vida, mas aqui está aquele que sempre é e conhece você em toda e qualquer situação... Deus exigiu três coisas de todos eles. A fé. Certeza da sua presença. Que eles não permitissem que seus pensamentos os conduzissem ao terror. Ao medo da morte. Que quando invertemos este versículo Fica fácil entender Porque ficamos tão abalados Porque nós não conhecemos o caráter daquele que está conosco Ou então estamos desprezando Deus está com você em todo o tempo Dormindo, acordado, trabalhando, se divertindo Mas se eu não penso nele, é porque eu o desprezo. Ele não é o eu sou em minha vida. Como que uma fé que vem de Deus pode desprezar o eu sou? Então a fé não vem de Deus. Você oferece a Deus um sacrifício. Senhor, eu estou nesta festa me divertindo, está muito legal, obrigado. Mas se o Senhor me chamar para uma missão neste lugar, se alguém precisar de mim, convoque-me, eis-me aqui. Esse é o sacrifício. Não é só ficar lá enchendo a lata de cerveja não. Fique sóbrio, porque Deus precisa da sua mente sóbria. Divirta-se de um modo correto, sério, honesto, que traga louvor e alegria e grandeza a Deus. Entenderam-me? Vão chorar. Você pode fazer o que quiser. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você pode ter fé naquilo que está ouvindo. Ou rejeitar. Deus não vai te matar. Não vai não. Você vai se matar sozinho. Porque você vai destruir. Aquilo de bom que existe em você aos poucos. Então nós aprendemos que no meio da tempestade a nossa mente tem um papel fundamental. Ela pode gerar fé, confiança na palavra, na presença de Deus, como também introduzir ações apavorantes, criar sentimentos. Tudo vai dar errado, tudo foi para o fundo do poço, acabou, acabou. Não acabou nada Aquele que confia em Deus Sabe que o seu Redentor Vive Ele sabe que o seu Redentor Seu Salvador É poderoso Para o que? Para guardar A sua vida Até o dia Final Meus irmãos, eu tinha tanta vontade de ser uma benção para vocês nesta noite. Eu fico doido, quando eu estou... Como assim, não é bem essa palavra? Eu levanto muito cedo. Então eu começo a estudar a palavra de Deus. Eu entro para dentro da casa do pai. E digo, pai, me instrua, seja o meu professor. E eu fico olhando para aqueles textos. Às vezes eles se embaralham um pouco. Às vezes eu me desconcentro. E eu peço desculpas ao Pai e volto. E vou de novo. Cavocando, cavocando, cavocando. Porque eu digo a Ele. E isso vou dizer a vocês com toda sinceridade. Deus, eu estou preparando isto primeiro, para te honrar. Segundo, para fortalecer aqueles que te amam, que comparecerão no domingo, para ouvir este servo de Deus. Faça com que eu me esconda, que eu diminua e que o Senhor cresça eu quero muito que estas verdades que eu estou dando a vocês, sejam grandes demais, a ponto de levá-los a retornar a elas, a ponto de levá-los a ouvir de novo tudo o que está sendo dito aqui, para que de alguma maneira o seu coração se inflame, E absorva cada vez mais a grandeza do Deus que você crê. Você não imagina o quanto Ele é grande, Pedro entre outros, Pedro e mais dois discípulos, João e Tiago, eram íntimos de Jesus. E quando Jesus disse, coragem, sou eu, não fiquem com medo, será que ele não conheceu a voz do Senhor? Se você anda comigo e é íntimo, quando eu falar com você, você conhecerá o timbre da minha voz. todos ouviram o Senhor, mas só Pedro disse, se é o Senhor, vamos ver isso, a fé que é fraca ou pequena, como a de Pedro, nunca se sustenta, eu pergunto, você quer ter uma fé que se sustenta, ou uma fé que não se sustenta, Se eu sei que a fé que que se sustenta é a fé que se origina pelo sacrifício do eu e que se submete à mensagem de Deus, porque a fé que não sacrifica o ego transmite uma fé pequena, eu tenho que dizer a Deus, Pai, perdoe todas as vezes que eu não sacrifiquei a mim mesmo, que eu não neguei a mim mesmo, que eu não tomei a minha cruz para te seguir. Perdoe-me Senhor, porque eu fui tão orgulhoso para fazer as coisas do meu jeito. Você se lembra Moisés? Deus havia plantado no coração dele desejo de ser libertador do povo. O que ele fez? Matou um Egito, entrou no meio do povo, já começou a discutir com as pessoas, dizendo quem era o juiz, quem não era. Foi parar no deserto. E chegou lá, ele disse, senhor, o senhor está pedindo que eu volte lá para falar com eles? Sim. Mas não vai dar não. Por que não? Hi, eu já tentei fazer isso, para né, me expulsar de lá. Mas volta lá. Mas o que, que eu vou dizer para eles? Como é que eu vou chegar lá para eles e falar assim? Quem me mandou aqui? Quem te mandou aqui? Vamos perguntar. Você diga a eles o meu nome. O eu sou te enviou. Aí Deus disse, o que você tem na mão? Um cajado. Joga ele no chão. Põe a mão no peito. Por que esses sinais? Porque Moisés tinha uma fé pequena. E agora ele ia conhecer a grandeza de Deus. Ficou 40 anos no deserto para saber que a sua fé era pobre. Gideão. Está lá escondido. Se é o senhor que está falando comigo para ir libertar o povo, ó, eu vou pegar uma lã, molha e desmolha. Piora e despiora. Por que ele pediu sinal? por causa da fé pequena todo filho de Deus que vive pedindo sinal é porque tem fé pequena já viu esses cristãos dizendo assim, se você sentir paz pode ir vai, quebra a cara isso é o tipo de fé que não se sustenta Porque Deus não fala de paz para você resolver seus problemas pessoais. A paz que Ele fala é para você resolver a sua briga com Deus. Pare de brigar com Deus, aceite a sua aliança. E vive em paz com Ele, essa é a paz. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo assim, você vai comprar uma casa, procure ver se você tem paz. É lógico que você vai buscar a paz. Você gostou daquilo, você quer aquilo. Você está olhando uma moça feia ou uma bonita, qual que você sente paz? (risos) Ou então um bonitão e um feio, em quem você sente paz? Se olha um camarada, ele perdeu a orelha decepada, um olho está vazado, ele está com algodão, com sangue no manda das narinas. Ele tem um problema estomacal que ele lhe dá mau hálito. Do outro lado, você tem um príncipe. Porque você vai sentir paz. Então... A fé que é fraca ou pequena, como a de Pedro, nunca se sustenta. Vamos ver isso. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, repare bem, eu coloco lá se, isso é uma conjunção de condição então Pedro coloca uma condição ao eterno como é que um ser humano pode pensar em determinar a Deus o que ele tem que fazer se é o senhor o que ele diz mande que petulante mande que eu vá andando em cima da água até onde o senhor está, ele já termina tudo como se ele fosse importante Jesus está lá para salvar todo mundo e ele lá, querendo agora se exibir puro exibicionismo falta de juízo Para crer, eu preciso andar em cima da água. Já pensou? Se você encher a tua banheira e dizer para Deus, para encher, eu quero flutuar. Ou então você vai na praia, para eu crer, eu quero andar. Você sabe que no início da minha conversão, eu fiz esse teste Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que eu vou andar em cima da água. E eu tentei umas cinco, seis vezes. Porque era ensinado que se você tiver fé, você faz. E a fé não é isso. A fé te leva a virtudes. A obediência. Então Jesus diz, venha, repare nisso, venha. Depois essa palavra tem a ver com o que, o significado dela. Venha, saia do meio dos outros, Pedro. Não é isso que você quer? Se exiba. Gabe-se Então Jesus não proíbe ninguém de ir a ele Mas se você vai a ele de maneira errada Você cai pelo meio do caminho Quantas pessoas nós conhecemos que começaram a andar com Cristo E não estão mais venha respondeu Jesus Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus está tudo dando certo porém ai porém há um caso diferente quando sentiu a força do vento ó ficou com medo E começou a afundar. Veja, Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Pedro não saiu enquanto Jesus não deu uma palavra. Venha. E ele acreditou no que Jesus disse. E ele andou. Mas a construção da sua fé, era errada. Não partia de um sacrifício do eu para um propósito maior, era um propósito para se exibir, eu sou melhor que os outros, basta você olhar isso de modo psicológico, e você vai ver um homem com problemas psicológicos, que precisa ser curado, só tem um jeito, dar corda para ele, Começou a afundar, então, gritou, socorro Senhor, palavra Senhor, Curios, meu dono, meu eterno, meu Deus, ué, então agora ele sabe? No barco não sabia, agora sabe se é o senhor, porque não diz socorro, se é o senhor, me salve, cadê o C? Socorro senhor, Jesus não deixou ele falar mais nada, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou um Pedro e disse, como é pequena a sua fé, A palavra pequena significa como é improdutiva, ineficaz. Como ela não serve aos propósitos de Deus. Por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Quando Jesus veio e disse, coragem, sou eu, não tenho medo, não era para ter a tempestade determinada ali? Por que ela continuou? Porque um deles quis se exibir. E todo mundo ficou olhando para ele e ficou quieto, ninguém falou, Pedro, para com isso. O mestre já deu a palavra. Quando você fica ouvindo conversa fiada de pessoas exibidas, o que acontece? Tempestades continuam na sua vida e na vida de outros. Corta o papo. Fica com a verdade, de Deus. E Deus realiza um milagre. Quando Jesus entrou no barco com Pedro, a tempestade acabou. Carmô, Carmô. e os discípulos adoraram Jesus, adoraram, porque Ele é Deus, somente Deus pode receber adoração, de fato disseram eles, o Senhor é o Filho de Deus, o Messias, então, vamos terminar se é o senhor, mande todos sabiam como deveriam se comportar eles já tinham a palavra mas Pedro não Pedro quis se exibir então eu coloco nove lições que nós podemos aprender com Pedro só vou colocar aqui para vocês lerem E vamos terminar. De novo, eu não coloquei ou não entrou. Vocês têm aí? Ah, muito bem. A fé pequena demonstra o quê? Falta de conhecimento da pessoa do eterno. Você não tem conhecimento de Deus, não tem fé. Porque a fé exige aprendizado exige que você ouça, leia, aprenda algo. Tem gente que diz assim, que negócio? É? Quem vem lá da roça, lá do fundão mesmo, fala assim: você vai subir nesse negócio que que avua? Avua para quem está vendo lá, é, que voa. Então a pessoa fala: boa, mas ele é avua mesmo? Voa? Mas como, homem? Esse trem de voar é só de passarinho. Não, você assim, voa. Ele liga o motor lá, tem todo um complexo de. de, de né? Daquela coisa que só o Jorge sabe explicar esse aerodinâmica lá. E então o avião sai do chão. Fica de olho aí, você vai ver um saindo, ó. Shhh. Mas você acha que eu posso entrar num trem desse aí mesmo? Não vai cair? Raramente cai, então vamos lá. Ele entra, ele viu, ele falou com outras pessoas, ele acreditou e entrou. Ele ficou com medo, ficou, mas ele aceitou, ele se submeteu e voou. Da próxima vez, ele entra novamente e vai. Então, Pedro deveria obedecer ao que Jesus proferiu a todos. Me acompanhe aí. Mas em vez disso ele determinou o quê? Um caminho. Qual era o caminho que ele determinou que o levaria a crer? Andar sobre as águas. Ele disse, se o Senhor me fizer andar nas águas, eu creio e ele então com isso desprezou o que Jesus já havia dito você recebe uma palavra de Deus aqui aí começa a ir para cá, para lá, para lá, para lá para lá com esse, com esse, com aquele e começa a ouvir um monte de coisa e despreza aquilo que Deus tem para a sua vida e você acha que está certo? Pedro achava que está certo Ele quer andar em cima da água Mas ele é um bobalhão E Jesus está só esperando Continuando Jesus não o impediu Pois ele não cria empecilhos aos que o desejam Desde que sejam trazidos pelo Pai todo aquele que o pai me dá de maneira alguma o lançarei fora o que significa isso? não lançarei fora eu não vou criar esquemas armadilhas eu não vou criar impedimentos para que essa pessoa não se achegue a mim quando trazida pelo pai porque ninguém consegue chegar a Jesus em primeiro lugar primeiramente no princípio ninguém consegue ir a Jesus sem a ajuda de Deus mas depois que você conheceu Jesus você vai a ele a hora que você quer mas nem sempre você está onde ele está devido à sua fé pequena vamos lá Entretanto, Jesus testou a fé de Pedro e disse, venha, isto é, venha do meio e dos outros, se exiba, exponha a sua fé, gabe-se. Só deixou de falar e você vai ver o que vai acontecer. Aí então, uma fé fraca ou pequena, como já explicada, nunca fará com que a pessoa esteja onde Jesus está. Pois ela não se sustenta. Por quê? Aqui não era pois, era por quê? Não se dedica aos propósitos de Deus. Uma fé que não se sustenta é uma fé que não quer agir para os propósitos de Deus. Eu tenho fé que esse ano eu vou comprar um carro. Você não precisa ter fé, vai trabalhar basta você ter virtudes não gastar o dinheiro em bobagem você compra agora esse ano eu tenho fé que eu serei um servo de Deus ah aí você precisa da ajuda do Espírito Santo, você vai ter que entender que a virtude vai exigir uma porção de coisas para você honrar a Deus e se preocupar com o céu e com aqueles que estão sobre a terra Sacrifício. Todo mundo se sacrifica. Você se sacrifica para trabalhar. Amanhã você vai sair, levantar com um frio danado. Você vai sair agora que vai tomar um jato de, de vento frio no, no, nas ventas aí. Chega amanhã, levanta. Vai pôr o chinelo, cadê a meia, velho? Ah, eu de noite eu estava com sede tomei água e limpei a boca com a meia sua e... aí sumiu com a minha meia agora eu estou com o pé no chão, frio danado mas você sacrifica, você vai você sabe que é necessário agora quando você é de Deus você faz o que é necessário para a glória dele Vocês estão entendendo ou não? Porque aí depois alguém vai dizer assim Não estou entendendo Duvido que você não esteja entendendo Duvido Então veja bem A fé que é pequena Não engrandece a Deus Senão Aquele que produz A fé pequena só engrandece A pessoa que produz, ela não engrandece a Deus. Olha esses testemunhos que são dados na TV. Desde que eu entrei nesta igreja, eu consegui isso, 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 isso. Você não ouve uma palavra de que essa pessoa deixou de ser imoral, desonesta, incorreta, sem seriedade. Você não ouve uma palavra sacrificial dessa pessoa. Você só ouve o que ela ganhou, 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 ganhou. Porque a mensagem que está sendo ensinada lá é errada. Jesus foi claro. Busquem primeiramente o reino de Deus. E o modo de vida que o agrade. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Você crê nisso? A fé que é pequena não agradece a Deus, senão aquele que a produz. Rapidamente Jesus o segurou e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Ambos entraram no barco, a tempestade cessou para todos. O incomum teria passado bem antes se Pedro não se exibisse todos adoraram a Jesus pois o reconheceram como Deus o Messias pois somente o eterno é que deve ser adorado como o único e verdadeiro Deus ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor não terás diante dele outro Deus não os adorarás não farás para ti imagem de escultura não se dobrará a elas Porque Deus é um Deus zeloso. E que abençoa os seus filhos por gerações. Incrível. E termino. Eu sei que o assunto é longo. E me preparei mesmo para isso o porquê de Jesus a Pedro deve nos levar a questionamentos finais por que você duvidou? irmão, por que você duvida? se você olhar para trás você vai encontrar sentido das suas dúvidas e como sair delas mas aí está que outras perguntas eu faria? O que está oculto nesse... Por que você duvidou? Pedro, quando? Onde? Como? Ou por qual razão você duvidou? Como é que isso se deu? Como é que se deu essa dúvida? O senhor, eu olhei para os ventos aí, sabe como é que é na moral, né? Aí o pai não aguentou, entendeu? Aí eu comecei a afundar. Jesus disse, não, não foi assim não. Onde foi? Foi aqui no mar, na frente do Senhor, só está vendo. Afundei, não, não foi aqui. Por qual razão você afundou? Eu já disse. Eu tirei os olhos do Senhor e... Não, não foi isso. Você começou a afundar antes de sair do barco. Quando você não ouviu o que eu disse quando você não guardou o que eu disse quando você desprezou minha presença você preferiu ouvir a voz do medo à voz de Deus e é isso que o diabo quer fazer na sua vida hoje meu irmão ele quer fazer você ouvir a voz do medo Tornar sua fé ineficaz, pequena. E aí vem alguém dizendo assim, não se preocupe, você tem o dom da fé. Logo ele vai se manifestar. Não vai, porque não existe. Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem discernimento do que é Deus, o que é diabo, do que é céu, do que é inferno você não sabe nem para que serve uma igreja, se você não tem conhecimento de Deus, você pensa que igreja é lugar para se divertir, mas como eu disse para você, igreja é um momento em que você entra, em coletividade, na casa do pai, na presença do pai, para tê-lo como seu instrutor, e o que Deus nos disse hoje, que nós estejamos sempre crescendo no conhecimento de Jesus e nos recursos da graça de Deus que vem por meio de Cristo que a nossa fé agrade a Deus e que ela nos ajude a servi-lo servir aos seus propósitos, aos seus planos, à sua vontade é essa fé que será sempre eficaz e fará com que nós estejamos sempre onde Jesus está por isso que Paulo diz eu aprendi a viver contente em qualquer situação porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalecerá ou naquele que me fortaleceu não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Agora, agora Hoje você esteve na presença de Deus, aqui Agora você vai ter que decidir de continuar nela Lá fora E se caso você olhar para a força dos ventos e começar a afundar Não tenha vergonha de dizer, Senhor, socorro Me ajude eu creio que o Senhor pode me salvar, mas lembre-se, Deus o salva pela fé, para que você seja uma pessoa virtuosa, pratique virtudes, para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.